0: Ja, vielen Dank, ihr zwei. Das ist echt ermutigend. Es gibt Vorbilder, es gibt Beispiele. Goldene Hochzeit ist nicht so üblich. Also, ich glaube, nur fünf bis sieben Prozent schaffen es über diese Hürde von allen verheirateten Paaren. Also, vielen Dank, dass wir auf euch schauen dürfen. Genau, unser Thema heute ist: Soweit die Liebe trägt. Wie führen wir gute Langzeitbeziehungen? -Be Und das könnte sich jetzt so anhören. Als wäre es nur für Ehepaare oder für Partner. Aber ich will euch ermutigen, dass die Basis auch für jede andere Beziehung gilt. Ob das jetzt in der Familie ist oder hier in der Gemeinschaft, ist ja auch eine Familie Gottes. Oder in der Nachbarschaft, vielleicht ist es da nicht mehr so eng. Aber es gibt grundsätzliche Dinge und ich habe euch jetzt mal zehn Punkte mitgebracht aus der Beratung aus der Eheberatung, ich mache ja unter anderem auch Eheberatung, die immer wieder aufschlagen, also die Punkte haben jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, vielleicht fällt dem einen oder anderen mal einen anderen Punkt ein, aber das sind so Dinge, wo ich täglich damit zu tun habe und die ich einfach gern mit euch anschauen würde. Aber bevor wir an diese zehn Punkte gehen, wer mich kennt in der Beratung oder auch, ich bin ja auch Studienleiterin von der BTS, der weiß, dass ich unglaublich gern Geschichten erzähle, weil das so viel Symbolik und ähm, so viel Inhalt drin ist. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, das heißt Spiegelbild. Ein Wanderer kam an ein Stadttor. Vor dem Stadttor stand eine Bank, auf der ein alter Mann saß. Sie kamen einander ins Gespräch. Da kam ein Mann des Weges und fragte den Alten: Wie sind denn die Menschen hier in der Stadt? »Wie sind sie denn da, wo du herkommst?«, fragte der Alte zurück. »Sie sind böse, betrügen einander, gönnen sich gegenseitig nichts Gutes.« »So sind sie auch hier«, sagte ihm der Alte. Der Mann bedankte sich und zog weiter in eine andere Stadt, in der Hoffnung, dass es dort besser sein würde. Kurze Zeit später kam ein anderer Mann und fragte, »Wie sind denn die Menschen hier in der Stadt?« »Wie sind sie denn da, wo du herkommst?«, fragte der Alte zurück. »Sie sind freundlich, können lachen und sich freuen. Sie helfen und tun einander Gutes.« »So sind sie auch hier«, sagte der Alte. Der Wanderer war verdutzt. »Wie kannst du so lügen?«, fragte er. »Dem einen sagst du, sie sind gut, dem anderen sagst du, sie sind böse.« »Das ist keine Lüge«, sagte der Alte. »Die Menschen sind überall gleich.« Je nachdem, wie du eingestellt bist, was du von ihnen erwartest, das wirst du auch an ihnen wahrnehmen und sehen. Hast du da, wo du herkommst, nur das Böse gesehen? Du wirst es auch hier nur sehen. Hast du das Gute gesehen? Wirst du es auch hier in dieser Stadt wahrnehmen? Was nehme ich wahr? Wie sehe ich meinen Nächsten, meinen Partner, meine Geschwister? Was nehme ich wahr, wenn ich hier zum Gottesdienst komme, in meine Familie gehe? Oder wie in dieser Geschichte, wie gehe ich auf Menschen zu? Voller Misstrauen, Vorurteile, Ablehnung, freundlich oder annehmend? Und ich will eigentlich noch etwas tiefer einsteigen. Und das ist meines Erachtens die Basis jeder Beziehung. Wie nehme ich mich selbst wahr? Mag ich mich? Empfinde ich mich als liebenswert? Kann ich mich selbst annehmen? Kann ich mich selbst lieben? Da kriegen Christen meistens so einen Schreck, so, Selbstliebe, Egoismus, oh, geht gar nicht. Und mit Selbstliebe meine ich nicht Selbstverliebtheit oder Egoismus, Arroganz, Narzissmus oder Selbstgefälligkeit. Egoisten lieben sich eigentlich gar nicht selber. Wenn man tiefer schaut, sind Egoisten voller Ängste und voller Selbstzweifel und haben immer das Gefühl, nie genug bekommen zu haben. Wer sich selber annimmt und selber bei sich ist und weiß, wo er steht, der weiß auch, wenn es reicht. Das sagt, ich habe genug, kannst du was haben. Mir reicht es, mir geht es gut, ich kann was abgeben. Es ist in Ordnung. Du darfst auch größer werden wie ich. Du kannst immer mich drüber wachsen, weil ich weiß, wer ich bin. Es ist gut. Ja, bei Selbstliebe geht es um gesunde Selbstannahme, um Selbstakzeptanz, um Selbstachtung. Kann ich Ja zu mir sagen? Kann ich das? Kann ich das? Und in der Seelsorge merke ich ganz oft, wenn ich so frage, seh doch mal auf, was Sie oder was du Gutes hast, dann kommt oft so, ähm, also, ähm, okay, ähm, muss ich drüber nachdenken. Wenn ich frage, was sind denn die Nachteile oder was kannst du nicht gut? Oder wo hast du denn Mühe mit? Dann kommt eine ganze Liste, was nicht klappt und wo ich nicht gut bin und was nicht in Ordnung ist. Gesunde Selbsteinnahme ist die Basis einer guten Beziehung. Und zu einer guten Beziehung, zu einer gesunden Beziehung gehören immer zwei gleichberechtigte Partner. Und ich bringe dann 50% davon mit. Beziehung ist 50% geben, 50% nehmen. So läuft Beziehung eigentlich. Wenn der eine kassiert und der andere gibt, das ist nicht gesund. Und da sind wir schon beim ersten wichtigen Punkt. Kann ich mich selbst nicht lieben? Werde ich es auch sehr schwer haben, mein Gegenüber zu lieben? Diese Beziehung wird ungesund und toxisch werden. Niedriger Selbstwert führt oft zu Schutzstrategien, zu Bindungsangst, zu Verlustangst. Und es wird eine Beziehung der Manipulation, der Abhängigkeit oder des Missbrauchens werden. So gehen oder so funktionieren Beziehungen, die nicht ausgeglichen sind. Weil immer Ängste da ist, muss ich was manipulieren, muss ich meine Macht ähm, einsetzen, muss ich ähm, hintenrum muss ich ähm, ziehen, muss ich in Abhängigkeit leben. Und ich habe mit Selbstliebe, weil ich da merke, dass in der Beratung, dass da unglaublich viel Mühe ist, so wie kann ich als Christ, wo steht denn das, dass ich mich selber lieben soll und es soll doch dem anderen geben. Da gebe ich immer das Beispiel von Matthäus 22, 35 ein Pharisäer, ein Gesetzeslehrer, wollte Jesus auf die Probe stellen und fragte ihn, Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Das Wichtigste. Welches ist das Wichtigste? Jesus ist gefragt worden, was ist das Wichtigste? Er antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herz, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das Wichtigste und erste Gebot. Und hier haben wir das Dreieck von der Theresia. Gott ist mit dabei. Und ich soll Gott lieben mit ganzem Herzen. Und ich habe immer mehr ergriffen, die Beziehung zu Gott funktioniert anders wie die Beziehung zu Menschen. Bei Menschen merkt man, wenn wir sehr viel Liebe geben in der Hoffnung, dass wir da mehr werden. Nein, wir laufen aus, wir werden leer, was okay ist, was normal ist und müssen uns wieder füllen und müssen uns wieder füllen lassen. Bei Gott ist es anders. Wenn ich ihm begegne, der bleibt mir nichts schuldig. Der werde ihn nicht leer sondern selbst wenn ich gebe, bekomme ich. Das ist einfach eine andere Beziehung, aber das muss ich erstmal, dieses Geheimnis muss ich erstmal fassen. Aber ebenso wichtig ist das Zweite, ebenso wichtig, sagt Jesus, ist das Zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als die beiden. Und da frage ich bei Mann Ratsuchen, wo steht denn die Waage? Also das habe ich auch schon ein paar Mal hier gepredigt, wo steht denn die Waage? Stehe ich hier oben und bin leer und ich fütter immer den anderen und irgendwann mal Kids oder andersrum ich kassiere ein und der andere ist mein Fußabstreifer oder wo steht denn die Waage am Ende des Tages? Und ich habe so die, sage jetzt mal die Straße der Beziehung hier als nächstes Bild. Ähm, in der Mitte ist diese Waage. Liebe deinen nächsten wie dich selbst und bin ich wichtiger als der andere? dann werde ich irgendwann mal einsam sein, weil niemand mit mir zu tun haben will, verständlicherweise. Wenn es immer nur um mich geht, dann verabschieden sich die anderen und sagen, nee, danke. Wenn ich keinen Platz neben dir haben darf, das brauche ich nicht. Aber wenn der andere wichtiger ist als ich, wenn ich mich immer außen vor nehme und mich gar nicht mit einbringe in die Beziehung, dann macht mich das abhängig oder krank. Und ich habe ganz, ganz viele Beratungen, die sehr investiert haben in den anderen, ins Leben. Und irgendwann mal leerlaufen sind und entweder ein Burnout oder eine Depression haben oder sehr verbittert und enttäuscht sind. Und dann sage ich, sie müssen lernen, aus sich selber zu füttern. Das ist Jesu Gebot. Das ist nicht einfach mal so ein Tipp, das ist ein Gebot, das ist ein Auftrag an uns. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn diese Basis stimmt, wenn diese Basis stimmt, dann kann ich mich auf den anderen zu bewegen und bringe mich selber mit, ohne dass ich in Unsicherheiten lebe. Das Zweite, was ist Beziehung? Wie geht Beziehung? Was ist der Weg zur Beziehung? Was ist das Ziel von Beziehung? Was bedeutet denn Beziehung? Und ähm, wo ich die Erkenntnis bekommen habe, das biblische Ziel einer Beziehung ist erkennen und erkannt werden. Erkennen und erkannt werden. heißt Hebräisch erkennen heißt Yada. Umfasst das Empfinden, Fühlen und Denken. Es meint das Bekanntwerden mit meinem Gegenüber. Erkennen geschieht durch Aktives, sich auf jemand konzentrieren. Es achtet den anderen und will ihn nicht für seine Zwecke missbrauchen. Erkenntnis braucht Geduld und Zeit. Liebe eröffnet die Erkenntnis und aus der Erkenntnis entsteht ein Vertrautsein, eine Heimat und ein tieferes Verstehen und Verstandenwerden und Annahme. Wo das geschieht sind wir angekommen und zu hause da wird erkenntnis und erkannt werden schön womit man vertraut ist da wird schön auch was runzlig ist da wird schön auch was unperfekt ist ich kann nichts lieben was ich nicht kenne es ist einfach so ich kann nichts lieben was ich nicht kenne wenn ich denke ich kenne es oder ich will es gar nicht kennenlernen dann liebe ich ein trugbild meiner wünsche Erkennen gilt nicht nur für mein Gegenüber, dieser Prozess, sondern auch für Gott. Auch ihn muss ich erkennen, das ist ein lebenlanger Prozess. Ich glaube, alle, die hier sitzen, wissen, es ist ein Ringen und ein, ja, ein viel Herz- und zeitaufwendiger Akt, Gott kennenzulernen. Und auch mich selbst, auch das. Ich kenne Menschen, die laufen schon 30, 40 Jahre mit sich und haben keine Ahnung, wer sie sind. Völlig an sich vorbeigelebt keine Idee, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Es braucht auch Zeit und dieses Ja und dieses Mitgehen und erkannt, erkennen und er, erkannt werden wollen auch sich selber. Nur der einzige, der im Vorteil ist, das ist Gott. Er hat schon durch und durch erkannt. Und da fällt mir immer wieder die Bibelstelle von Paulus ein, der da sagt: Ich schaue in den Spiegel, also ich ich mache es jetzt mal frei interpretativ. Ich schaue in den Spiegel, habe keine Ahnung, ich erkenne nur Umrisse. Ich gucke da rein, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe keine Ahnung. Aber mit dem Prozess mit Gott werde ich Stück für Stück erkennen, werde ich mich erkennen, wie ich durch und durch erkannt worden bin. Gott kennt mich schon. Klammer auf und liebt mich trotzdem. Klammer zu. In meiner Beratung merke ich immer wieder, dass es doch letztendlich die bedingungslose Annahme ist, die wir suchen, nicht der kurze Spaß, nicht die meistrügerische Leichtigkeit oder die unverbindliche Beziehung. Und da kann es wohl sein, dass mal kurz ein schickerer Mann, eine schickere Frau einen über den Weg läuft. Aber ich habe das schon so oft in der Beratung gesehen, oh, meine Frau, mein Mann war nichts, jetzt nehme ich einen neuer und dann kommt das gleiche Problem wieder. Und ging ich bis ans Ende der Welt, jetzt interpretiere ich mal die Bibel ein bisschen anders um, ich würde mich mitnehmen und wäre auch schon dort. Ich nehme mich mit, egal, dann hat der andere Partner ein bisschen andere Nase, ein bisschen andere Ohren, ein bisschen andere Haare, aber ich nehme meine Probleme mit. Es ist nicht so, dass wenn ich es wechsle, dass ich dann nicht mehr mit mir konfrontiert bin. Und auf Dauer macht das Herz auch nicht satt, das sind meist nur hilflose Aktionen unserer Bedürftigkeit. Unsere aber die etwas ganz anderes braucht, nämlich erkennen und angenommen sein. Und wie wichtig das gesehen werden ist, beschreibt Sir Lawrence van der Post, das ist ein südafrikanisch-britischer Schriftsteller in seinem Buch Der Name des Windes. Das Buch hat mich sehr beeindruckt. Dort beschreibt er, wie ein Buschvolk, der Kalahari, ein Stammesmitglied zum Tode verurteilt, weil es einfach gegen die Regeln verstoßen hat. Und. Sie haben ihn nicht umgebracht. Sie haben ihn nur nicht mehr gegrüßt. Und dort grüßt man sich nicht mit Hallo oder Guten Tag, sondern dort grüßt man sich, ich sehe dich. Ich sehe dich. Und das hat er nicht mehr zu hören bekommen. Und tatsächlich ist er gestorben. Oder vielleicht kennt ihr auch die Geschichte vom alten Fritz von Preußen, der einen Versuch gemacht hat mit Kindern. Also sein ursprüngliches Anliegen, ich verstehe das, ja, Er hat gedacht, was ist unsere Ursprache? unsere Ursprache ist bestimmt hebräisch. Ging er davon aus. Und dann hat er, ich glaube es waren sieben oder acht Kinder, ich weiß es nicht mehr ganz genau in dem Versuch, hat er ähm, gepflegt, gegessen, alles, also sie, sie sind gebadet, gefüttert, äh, betüttelt worden in dem Sinn, aber es durfte niemand mit ihnen sprechen und niemand durfte sie lieben. Also sie durften nicht angefasst werden, sie haben alles gekriegt, sie sind versorgt worden und alle Kinder sind gestorben. Und dieses Ich-sehe-dich, das ist das, was Beziehung ausmacht. Ich sehe dich und ich sehe mich. Jetzt kommt die dritte Frage, die ist natürlich ganz spannend. Will ich denn auch gesehen werden? Dazu braucht es Ehrlichkeit und Authentizität. Oder bin ich wie Adam, der sich hinter einem Busch und einem Feigenblatt verstecken muss, weil er sich selbst nicht mehr sicher ist? Gott ruft ihn, Adam, wo bist du? Nicht, dass Gott es das dann wüsste, ne? Adam, wo bist du? Du hast dich versteckt. Und ähm, Adam hat durch den Sündenfall das Vertrauen in sich und in Gott verloren und versteckt sich hinter seiner Scham. Und Lassen wir uns finden. Meine Mentorin hat immer gesagt, Verstecken ist ja gut und recht, Verstecker spielen, aber weh, du wirst nicht gefunden. Wei, du wirst nicht gefunden. Wollen wir Gott und den Nächsten ähm, erkennen oder sind wir voller Unsicherheit und Selbstablehnung und müssen unser wahres Selbst hinter, äh, wollen wir uns von Gott und den Nächsten erkennen oder wollen wir uns hinter einem Feigenblatt verstecken? Ja, und die Feigenblätter, das haben wir ja letzten Freitag gehört. <lacht> da war so ein Säser, Seminar, es kann alles möglich sein. Mein Haus, mein Pferd, mein Swimmingpool. Meine Leistung, mein Tollsein, meine Aggressivität, mein Frommsein. Oh, das geht auch gut. Oh, ich kann so super Fromm sein. Und dahinter Toben, Stürme. Ich kann alles Mögliche sein. Aber ich will ja nicht erkannt werden. Weil da hinter diesem dieser tollen Fassade könnte ja dieses kleine, elendige Häuschen stehen, ähm, das ist zu wenig. Weder da erkennt jemand meine Kleinheit. Und ich habe immer wieder den Eindruck, auch in der Beratung, ich kann die Fassade noch so toll und groß machen, ich kann da viel Geld, Zeit und Engagement und Mühe rein investieren, sie bleibt zweidimensional, sie bleibt zweidimensional. Da ist es nicht warm, da werde ich nicht satt, das ist nicht schön, da kann ich nicht wohnen. Und ich muss immer, ich muss immer gucken, wo ist der andere und immer schön nachjustieren, dass er ja nicht mich erkennt dahinter und dahinter ist es klein und elend, aber da ist ein Raum. Von mir aus ist es klein und elend, aber da ist es dreidimensional, da kann ich drin wohnen. Und wenn Leute zu mir sagen, Gott will mich zerstören, er will mich zerbrechen, dann sage ich, nee. Das, was er geschöpft hat, das ist heilig, das zerbricht er nicht, er zerbricht nur deine Fassade. Und dahinter kommt vielleicht das kleine, bedürftige, elendige raus. Aber das ist das, wo wir wohnen können, wo wir agieren können, wo Sattheit da ist, wo Wärme da ist, wo, wo ich den Mensch finde und wo ich Leben finde. Okay, Kommunikation, der nächste Punkt. Habt ihr ja schon gesagt, ohne Kommunikation kann ich nichts erkennen. Ich kann nichts erkennen, ich kann nicht erkannt werden und ich kann mich nicht erkennen. Wenn ich nicht reden will, dann wird es schwierig. Introvertierte sagen gern, ich bin im Nachteil, immer, immer geht es auf die Arme introvertierten dann sage ich nein, nein, Kommunikation ist nicht nur reden, Kommunikation ist reden und zuhören. Und du hast einen Vorteil als Introvertierter, du kannst schon zuhören, das müssen die Extrovertierten lernen. Ja, und die Extrovertierten, die müssen, oder die Introvertierten müssen dann als Zuhören lernen. Ja, und beiden kostet es Mühe, aber wenn ich nicht ins Reden komme, dann wird es schwierig. Wie will ich denn den anderen erkennen? Wie will ich denn wissen, wer er ist? Wie will ich denn ihn kennenlernen? Geschrieben Kommunikation, davon sind Beziehungsexperten und Psychologen überzeugt. Also es gibt ja auch so ein Ehe-Ranking seit vielen Jahren. Also es hat schon so ein bert Ich schlage die Seite schon gar nicht auf, weil immer die Paare, das werden glaube ich so ähm, 900 bis 1000 Paare befragt, was ihnen wichtig ist in der Beziehung. Und das ist schon seit Jahr und Tag ähm, Kommunikation auf Platz 1. Es ist so. Also selbst wenn man Paare persönlich befragt, auf Platz 2, das ist dann meistens Problemlösestrategie. Platz 3 ist neu inzwischen, Stresslösestrategie. Wenn ich nicht weiß, wie ich mit meinem Stress umgehe, dann wird es auch schwierig in der Beziehung. Und interessanterweise erst auf Platz 4 und 5 ist Geld und Sexualität. Das wechselt sich dann immer im Jahr so ab. Einmal ist Geld wichtig, einmal Sexualität, je nachdem, ob Corona oder nicht. Aber Kommunikation Kommunikation ist an Platz 1. Ich muss mich den anderen mitteilen, Missverständnisse lösen, mich erklären, mich selber erkennen, warum ich so agiere. Und die richtige Art der Kommunikation spielt aber vor allem bei Diskussionen und Streitereien eine wichtige Rolle. Also übrigens, wenn jemand sagt, er streitet nie, dann habe ich echt Bauchweh. Boah, dann geht es mir echt schlecht. Also es gibt drei Möglichkeiten, warum jemand nicht streitet. Ne? Entweder die leben so aneinander vorbei, dass sie gar nichts zum Streiten haben, einer hüben, ander drüben. Nicht gut. Die zweite Möglichkeit, entweder einer schluckt immer und dann habe ich auf, auch weh und hält immer die Klappe und geht schön nach. Das geht irgendwann mal gut, aber irgendwann mal kippt der Wagen, weil der die wird krank, die Person, und schlägt dann bei mir auf, verständlicherweise würde ich auch krank werden. Wir, wir gehen ja völlig über Gottes Gebot drüber. Wir gehen ja völlig drüber dass wir den Nächsten lieben sollen. Und die dritte Variante, okay, die lasse ich dann zu. Ich habe sie gestritten in meinem Leben und bin jetzt die Themen durch und dann darf auch mal Frieden sein. Aber Streiten gehört dazu, man muss nur eine gute Streitkultur finden. Und ich finde, ähm, im Englischen finde ich es fast besser, to argue, argumentieren, finde ich fast ein besserer Ausdruck als Streiten. Es ist gut, einen respektvollen Umgang zu pflegen, Trotz Ärger aneinander zugewandt zu bleiben und kein zerstörerisches Kommunikationsmuster hier, also das sollte man vermeiden. Und von diesen gibt es laut US-amerikanischen Psychologen John Gottmann insgesamt fünf, die er als apokalyptische Reiter bezeichnet. Destruktive Kritik, also wenn einer immer nörgelt und destruktiv ist, sagt ja, ich will nur die Wahrheit sagen, das sei heißt, das, das ist nicht die Wahrheit, das ist niedergemacht. Kritik soll konstruktiv sein. Ich will, ich sehe dich und will dir helfen. Abwehrhaltung, die lass gar nicht an. Ne, ne, ne. Also wenn jemand schon so da ne, die lassen mir von dir nichts sagen. Die will man wachsen? Wie will man entwickeln? Verachtung. Mauern, Rückzug und Macht. Ja. Der nächste Punkt ist Respekt und Wertschätzung, das habt ihr auch gesagt, ja. Liebe verkümmert, wenn man dem Partner nicht tolerant und Respekt entgegenbringt und sich eine positive Sicht bewahrt. Partner, denen es gelingt, negative Aspekte des anderen zu filtern und ihn in der Gesamtbewertung nicht zu überhöhen, können sich ein positives Bild des Partners erhalten und damit die Liebe langfristig bewahren. Zu Beginn, das ist immer so, einer Partnerschaft nimmt man den Partner sehr positiv durch die rosa-rote Brille wahr. Das ist Verliebtsein oder meines Erachtens biochemisch ausgedrückt eine Vergiftung der Großhirnrinde. <lacht> ja, also <lacht> Verliebtsein ist nicht Liebe. Verliebt sein gehört zu den Gefühlen und sie kommen und sie gehen und das darf alles sein, wunderbar, aber Liebesentscheidung, das ist eine andere Qualität. Ja, ich will mit Gottes Hilfe, weil diese Vergiftung der Großhirnrinde, die braucht genau ein originalen halbes Jahr bis maximal zwei, je nachdem, wie bekannt oder wie offensichtlich die Beziehung sein darf. Vielleicht bin ich da jetzt auch schon nach 20 Jahren Eheberatung etwas abgeklärt. Aber es ist wirklich so, die Liebe bleibt, die Liebe bleibt. Das Verliebtsein sein. Ja, ich kann es mir immer wieder hervorholen. Gibt es auch Techniken, aber es geht um die Liebe. Ja, die anfängliche Toleranz und Großzügigkeit gegenüber den Schwächen des Partners nehmen ab und weichen einer nörglerischen und kritischen Haltung. Man versucht, den Partner nach seinen Vorstellungen zu verändern, wodurch es zu Machtkampf wo, Mach und Zerstörung der Liebe kommt. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell der Partner als Eigentum gesehen wird und gar nicht mal als respektvolle gegenüber Person. Mein Partner ist nicht mein Eigentum. Er gehört nicht mir, er gehört Gott und ist eine freundliche Leihgabe Gottes, die ich zurückgeben will. Muss im Himmel bin ich immer verheiratet. Ich kriege ihn hier auf Erden geschenkt, aber dann muss ich ihn wieder zurückgeben. Und diese Respektlosigkeit, so du kürst mir und du hast zu funktionieren, das ist der Anfang vom Ende. Und ich sage oft in der Eheberatung, ich möchte eigentlich nur fünf Worte am Tag, dass Sie die ein, einfließen lassen und dann ist schon viel passiert. Fünf Worte oder auch bei unserer Erziehung der Kinder haben wir gesagt, diese fünf Worte, wenn Sie das lernen, haben wir schon viel erreicht. Guten Tag, auf Wiedersehen, bitte, danke, Entschuldigung. Das sind so einfache Worte. Aber da steckt so viel dahinter. Guten Tag, ich sehe dich, du bist da, ich nehme dich wahr. Das ist doch das, was wir brauchen, ich sehe dich. Auf Wiedersehen. Ich weiß, du gehst und es tut mir leid, es ist nicht schön, dass du gehst, aber ich verabschiede dich. Etwas zu bitten heißt, es ist nicht selbstverständlich. In der Eheberatung höre ich täglich, es ist ja das selbstverständlich, dass meine Frau putzt und kocht und weiß, der Kuckuck was tut. Sag ich sage, nö, ist es nicht. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass Sie für Sie Geld verdienen. Es ist alles, was ich an Mühe habe und alles, was ich an Mühe bringe, ist ein Akt der Liebe. Und nichts ist selbstverständlich. Und für alles kann ich Bitte und Danke sagen. Und dieses Danke, das kostet mir gar nichts. Der andere kocht eine halbe Stunde und ich sage dafür halt Danke. Das geht noch nicht mal eine halbe Sekunde. Was ist das, was ist das, für, was ist das für ein Aufwand? Was ist es für ein Aufwand? Vergebung ist das Nächste. Habt ihr auch gesagt, wir alle machen Fehler. Es ist so, wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt und vertiefen dadurch den Graben zu unserem Gegenüber. Mit jeder Sünde, mit jeder Kränkung, mit jedem Versäumnis wird der Graben tiefer. Mit Bitte um Vergebung und mit meiner Vergebung meines Schuldners kann ich wieder neue Brücken zu meinem Gegenüber bauen. Und viele meinen, also das höre ich ganz oft, dass Vergebung ein Akt der Schwäche ist. Viele sagen, ich bin schon so klein mit Hut und jetzt muss ich auch nur Entschuldigung sagen, da bin ich ja gar nichts mehr wert. Sage ich, nee, ich glaube, die größte Größe, die ich haben kann, wenn ich jemand um Entschuldigung oder um Vergebung bitte, das kostet mal richtig Mumm. Das kostet was. Stolz kostet, das ist, das ist nicht groß, das kostet mich keine Kraft. Und da passiert dann viel in dieser Vergebung. Die Graben werden wieder zugeschüttet und ich habe euch Zitate mitgebracht, einmal von Taylor Perry. Wenn du jemanden nicht vergeben kannst, tust du vielleicht dieser Person nicht weh. Sie schläft nachts gut. Du hältst daran fest und fügst dir den ganzen Schaden selber zu. Oder noch ein Zitat von Louis B. Mendes. Zu vergeben ist wie einen, einen Gefangenen freizulassen und dann festzustellen, dass man selber der Gefangene war. Und noch ein von Brian H. McGill, ohne Vergebung gibt es keine Liebe und ohne Liebe gibt es keine Vergebung. Als achter Punkt habe ich noch richtiger Umgang mit Nähe und Distanz. Das ist auch etwas, eine Ehe ist nicht so. Eine Ehe ist auch nicht so. Eine Ehe ist so. Man begegnet sich, man geht wieder auseinander, geht seinen Hobbys und seinen Dingen nach, man begegnet sich wieder und dieser richtige Umgang mit Nähe und Distanz, das ist manchmal, weil einer hätte es gern so und der andere hätte es vielleicht gern so, aber das zu nuancieren und zu sagen, wann findet Begegnung statt und wie sollen wir es gestalten, das ist etwas, wo man darüber diskutieren kann, aber eine Beziehung macht aus zwei Ichs ein Wir. Je mehr Zeit vergeht, desto stärker verschmelzen die zwei Leben zu einem gemeinsamen Zukunftspläne, gemeinsame Ziele und Projekte machen eine gute Beziehung aus, weil sie die Bindung stärken und eine partnerschaftliche Basis schaffen. Aber es ist auch gut, dass aus dem Wir immer wieder ein Ich wird, wo ich mich selber entwickeln darf, wo ich selber mich leben darf, wo ich auch Gottes Auftrag an mich weiter, weiterentwickeln darf. Und Richard Rohr hat mal gesagt, wenn ich einen Zaun um meine Beziehung baue und den ganzen Tag dem anderen in die Augen schaue, will, muss, kann, soll, dann gibt es da irgendwann mal nichts mehr zu sehen. Es ist so. Ja, das ist so. dann das nächste das persönliche Glück hängt nicht vom Partner ab. Ja, für die meisten Menschen gehört die Liebe zu einem erfüllten Leben dazu, ja, wichtig ist aber nur sein Glück nicht von allen und nicht ausschließlich von seiner Beziehung abhängig machen zu wollen. Das bewahrt einem davon überzogenen und völlig unrealistische Erwartungen an den Partner zu stellen, Eine vollends glücklich, dass er einen ein vollends glücklich machen soll. Mein Partner kann mich nicht erlösen. Das kann nur Gott. Und manchmal habe ich an meinen Partner Gott gottähnliche Erwartungen, dass er meinen Schmerz heilen und mich erlösen muss, das kann er aber nicht. Er kann meine Tage schöner machen, das kann er. Aber er kann mich nicht erlösen und das muss ich immer wieder wissen. Neuntens, das ist jetzt was absolut, wie soll ich sagen, ja vielleicht auch christliches, aber was psychologisches, ähm, schöne Erlebniswerte sammeln. Ja, Vielleicht kennt ihr das Lied, Geh aus mein Herz und suche Freude, manchmal muss ich die Freude suchen. Und du, ihr habt es ja auch gesagt, die schönen Erlebnisse zu leben und zu sammeln. Mache ich irgendwas falsch? Die Haare? Mache ich doch was falsch. Ja, der Techniker kennt sich aus. Es gibt tatsächlich eine 5 zu 1 Formel für eine glückliche Beziehung. Forscher der Universität Washington haben herausgefunden, was sie immer alles rausfinden. Das manches ist einfach offensichtlich. Dass man es als Glücksformel bezeichnen kann, eine Meta-Analyse ergab, dass in stabilen Ehen ein bestimmtes Interaktionsmuster vorherrscht. Demnach gibt es fünfmal mehr Gute als schlechte Momente im Leben eines glücklichen Paares. Also für jede verletzende Kritik braucht es fünfmal Lob. Das ist das Maß. Für jedes Schlechte brauche ich fünfmal was Gute, das ist das Maß. Verändert sich das Verhältnis zu Ungunsten der negativen Interaktionen, zum Beispiel in Form von verletzenden Kommentaren oder Streit, steigt das Scheidungsrisiko extrem an. Aber die Frage ist, was suche ich denn meinem Partner? Will ihn fertig machen? Will ich immer negativ sein? Will ich drauf rumhacken? Oder wie eben der Professor der BTS immer wieder sagt, geh aus mein Herz und suche Freude! Mensch! Euer Auftrag als Paar ist, schöne Erlebniswerte zu sammeln. Das ist meine Hausaufgabe für euch. Wenn ihr das nächste Mal wiederkommt, dann macht euch Ideen, was ihr Schönes erleben könnt. Wie gestalte ich denn meinen Tag? Wie gestalte ich denn meinen Tag? Und zu manchen Ehepaaren habe ich auch schon gesagt, wie viel Gutes könnt ihr ertragen? Auch das ist die Frage, wie viel Gutes kann ich ertragen? Wie viel Liebe kann ich ertragen, wie viel Positives, auch das ist gar nicht, also vielleicht grinst jetzt der eine oder andere, aber es ist tatsächlich so, wie viel Gutes kann ich ertragen. Manchmal ist mir das Guten zu viel und dann muss gleich, wenn mich jemand lobt und sagt, du aber ein schönes Kleid an, 5 ja, Euro vom Aldi oder so toll war es jetzt auch wieder nicht. Also dieses, man kann es nicht lassen, es schön zu haben, es muss gleich wieder eine drüber braten werden. Wie schön darf es denn sein, wie viel Liebe darf denn sein? Das darf ich mich echt fragen. Ähm, es heißt jetzt natürlich nicht 5 zu 1, dass man jeden am Buch führen muss, aber überlegt mal, was das von Gewicht hat und sucht das Gute, sucht das Schöne. Und Jesus motiviert uns ja auch dazu. Wir sollen segnen und nicht fluchen. Das ist ja das. Segnen heißt Gutes aussprechen. Und es ist ein Unterschied, ob mich einer segnet oder ob mich einer fertig macht. Oder? Kann ich kann mich natürlich immer an der eigenen Nase packen, ob ich jemand segne oder ob ich jemanden fertig mache. Let's last but not least. Das war jetzt schon eine Hausnummer hier. Ne? Schaffe ich das? Kann ich das überhaupt umsetzen? Wie kriege ich es hin? Also könnt ihr könnt jetzt nochmal eine Stunde predigen, leider guckt mich der Karsten schon mit seiner Uhr ganz Haus voll an. Aber lass dir von Jesus helfen, lass dir von Jesus helfen. Und es ist, der dreieinige Gott, er lebt in Beziehung mit Vater, Sohn und Heiliger Geist so perfekt, dass er drei Personen ist und doch einer, also das ist, wenn das mal kein Ziel ist, das ist mal eine Vorlage. Wenn ich als Familie so harmonisch leben kann, dass ich denselben Rhythmus gefunden habe, drei unterschiedlich in einer. Also da hat uns Gott schon echt eine Vorlage gegeben. Und wenn wir hineingehen, und das hat ja Theresia auch gesagt, dieses Gott ist verbunden, aber ich habe dir auch noch mal ähm, ein Dreieck mitgebracht. Ähm, wenn wir mit ihm uns einlassen, dann passiert dieses, dann ermutigt er uns zur Selbstliebe, dann erkennt er uns und wir dürfen, ohne dass wir Kritik bekommen von Gott, uns erkennen. Dann leben wir in Wahrheit, weil Jesus die Wahrheit ist. Dann fangen wir an zu kommunizieren, weil er uns was zu sagen hat. Dann herrscht Respekt und Wertschätzung. Dann will er, dass wir vergeben. Dann haben wir den richtigen Umgang mit Nähe und Distanz, weil wir sagen, ich bin ja nicht symbiotisch mit dem anderen verschmolzen, sondern ich bin ja noch ich, trotz dass ich Beziehung lebe dann weiß ich, das Glück hängt nicht vom Partner ab, sondern es gibt mir was Höheres, was drüber steht. Und schöne Erlebniswerte zu sammeln, da ermutigt uns ja Gott immer wieder dazu. Und ich habe jetzt noch zwei ähm, Diagramme, finde ich jetzt nett, Theresia, dass du das gesagt hast, du hast immer dieses Bild vor Augen. Ähm, machst du noch die nächste Folie rein. Ähm, einmal ist ich und du und Gott, ja, und ich und du, wir versuchen es, so gut es geht. Gott hilft mir dabei. Und manchmal ist das Ich und Du so weit, es ist so weit. Aber es kann eine Hilfe sein. Machst du die nächste Folie. Je näher ich zu Gott komme, desto näher bin ich am Nächsten dran. Und wenn ich ganz oben wäre, wenn ich ganz bei Gott wäre, und der andere auch, dann sind wir eins. Das ist es. Also je näher ich zu Gott komme, und je mehr ich mich von ihm verändern lasse, und je mehr ich ihn mit ihm zu tun habe, desto näher bin ich auch am Nächsten und an meinem Gegenüber. Also ist das Ziel, hinzukommen. Und natürlich wäre es schön, wenn der andere auch mitkäme, sonst gibt es wieder ein Ungleichgewicht, das seht ihr. Wenn der eine hingeht und der andere da bleibt, dann wird es eher wieder kritischer. Ja, Karsten, wie viel Zeit habe ich noch? Minus fünf. Minus fünf. Okay. Ich hätte euch noch eine Geschichte gehabt, aber in diesem Fall sage ich jetzt Amen. Oh, Ah, wollt ihr sie noch hören? <lacht> die letzte Geschichte, okay. Aber ihr seht, ihr seht doch nicht ganz eingeschlafen aus, ihr seid noch präsent, also kann ich es noch wagen. Die am Bildschirm, die, die können weiterklicken, ne? also die haben es leicht. Genau, eine Geschichte nochmal über Beziehungen, wo Rabbi von Gott die, der Himmel und die Hölle gezeigt bekommt. »Ich will dir die Hölle zeigen«, sagte Gott und führte den Rabbi in ein Zimmer, in dessen Mitte ein sehr großer, runder Tisch stand. Der Mensch, die Menschen, die daran saßen, waren hungrig und verzweifelt. Mitten auf dem Tisch stand eine riesige Schüssel mit einem Topf, wunderbar gekocht und mehr als genug für alle. Das Gericht roch köstlich und dem Rabbi lief das Wasser im Munde zusammen. Die Leute, die um den Tisch herumsaßen, hatten langstielige Löffel in der Hand. Jeder merkte, dass er gerade eben die Schüssel erreichen und sich einen Löffel von dem köstlichen Eintopfgericht nehmen konnte. Weil aber der viel länger war als der Arm jedes Einzelnen, konnte niemand das Essen zum Munde führen. Der Rabbi sah, dass die Leute wirklich, wirklich schrecklich litten und es dauerte ihn sehr. Nun will ich dir den Himmel zeigen, sagte Gott und ging in ein anderes Zimmer, das dem Ersten ganz genau glich. Da war derselbe große, runde Tisch und dieselben riesigen Schüsseln mit demselben köstlichen Eintopf. Auch die Leute hatten dieselben langstieligen Löffel. Aber hier waren alle wohlgenährt und rundlich. Sie lachten und sie schwatzten. Zunächst verstand der Rabbi gar nichts. Es ist einfach, aber es gehört eine gewisse Geschicklichkeit dazu, sagte Gott. Siehst du, sie haben gelernt, einander zu füttern. Amen.